0: Меня вызывают бесконечно в палату с вопросом, почему вы меня не лечите, где мои уколы.
1: Органические продукты никаким образом не улучшают исход вашей беременности. Это просто повышает прайс вашей беременности.
0: Я не проверил это до записи. Как
1: бы не стоит из-под вымя коровы пить молоко.
0: Это факт. Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», здесь опять я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Сегодня мы поговорим о прегравидарной подготовке с точки зрения акушерства и обсудим питание до беременности вместе с моим гостем.
1: Всем привет, меня зовут Шапи, я врач-терапевт-диетолог, занимаюсь питанием профессионально, делаю это уже около 9 лет и живу этим.
0: Мы как раз перед записью только что успели обсудить, что у нас очень мало в стране рекомендаций касаемо питания. И, например, что касается беременных, все очень плачевно. Есть до сих пор очень много мифов о том, что надо есть за всю семью. До беременности вообще нужно исключить примерно все. Да и во время беременности лучше все исключить. Но я надеюсь, мы в этом и следующем выпуске развеем достаточно много мифов и вообще расскажем, как себя вести. Надеюсь, вам это будет полезно. Я начну со своего небольшого введения, потому что помимо питания до беременности, как некоторые подготовки, наверное, еще существует. Акушерская сторона медали Многие, возможно, слышали это определение Прегравидарная подготовка В общем, значит, просто подготовка к беременности У нас люди любят провериться на все, Включая генетические тесты о своем происхождении Можно ли узнать риски Альцгеймера и Паркинсона Пожалуйста, прямо сегодня И потом всю жизнь сидеть и бояться Что вот эти 2% они выстрелят завтра Я вообще не сторонник этой ситуации Я, конечно же, работаю в России сейчас И поэтому читаю наши рекомендации, протоколы Но интересуюсь тем, что делают наши зарубежные коллеги которые пока что вроде не совсем нас покинули в плане обмена информацией между сообществами. Спасибо им большое, потому что у нас есть информация, которая очень сильно отличается от того, что говорят врачи в российских поликлиниках, и не нужно бежать, и сдавать все анализы, как мы любим это делать, например, до назначения гормональной контрацепции. Что касается основного какого-то списка, я попыталась составить его ну, плюс-минус подробно, и некоторые пункты объясню, почему не считаю их актуальными. Так что начнем с того, что первая правда, реально волнующая нас всех, это торч-инфекции, и то не все. Мало кто знает, что это такое. Это токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус, вирусы герпеса, и вот эта штука, которую сдает каждая женщина, которая обращается в женскую консультацию. Это да, обязательный анализ. Почему? Потому что первое, чего мы боимся, это, например, краснуха. Да, краснуха приводит к разным тратогенным штукам, то бишь вызывает различные нарушения у плода, и может приводить даже к гибели ребенка, да, как внутритробно, так и после его рождения. Здесь важно понять, что мы сдаем анализ не на краснуху, в плане того, болеете вы прямо сейчас, а нас скорее интересуют антитела краснухи. И здесь мы смотрим иммуноглобулина GM, и из этого делаем уже выбор: да, в пользу того, болели ли вы краснух или нет. Если болели это один разговор. Если не болели, стоит сделать прививку до беременности. И здесь я напомню, что три месяца это тот гэп, который мы берем для того, чтобы не беременеть. То есть, если вы решили сделать прививку от краснухи, вы выжидаете три месяца, перездаете анализ на антитела, и дальше готовитесь уже к зачатию. Что еще? вы живете с кошками это то как рекомендуют врачи надо конечно до беременности сдать анализ на токсоплазмоз и человек может и переносить токсоплазмоз на самом деле абсолютно бессимптомно но если в данный момент есть какая-то активная фаза этого заболевания это тоже может вызвать различные внутритробные проблемы и привести к тем же выкидышам и уже к каким-то заболеваниям у плода но на самом деле сейчас наше население ну и вообще население планеты в основном где есть домашние животные в виде кошек достаточно устойчивы к токсоплазмозу и прям такого страха как раньше это не вызывает, но в любом случае пока что, учитывая исследования и все равно частую встречаемость таксоплазмоза, этот анализ из рекомендаций никуда не делся.
1: Оля, я добавлю насчет таксоплазмоза. Да. Всё же, это не только кошки, это необработанные мясные продукты, вяленое мясо, овощи и, в принципе, загрязненная нефильтрованная вода. Да, спасибо. Это тоже является источником таксоплазмоза, также листериоз и бру... листериоз вообще страшно. И бруцеллез. Это непастеризованное молоко. Да, да, же, да. я бы обратил внимание на то, что ну, как бы не стоит из-под двумя коровы пить молоко.
0: Абсолютно, да. Я хотела потом добавить, что очень большой пласт – это кишечная инфекция, чем мы занимаемся на работе. И, к сожалению, вот а листериоз, ну, процелёз, он просто настолько редкий, и это, конечно, страшное заболевание, так с мы с ним можем справиться, но вот листериоз в основном это та бактерия, которая уже возникает в диагнозе, да, что листериоз найден только после, к сожалению, патологоанатомического исследования. Зачастую диагноз ставится уже постфактум, чаще всего это прерывание беременности на больших сроках. Это септические выкидыши и какие-то генерализованные инфекционные процессы у матери. И это... Опять же, обычно летний период, дачные участки и вот эта вот вся история.
1: Также я дал бы рекомендации по рыбе. Рыба, так как она является источником жирных кислот, омега-3, так еще является источником ртути. А тяжелые металлы, в том числе ртуть, так с тратогенным действием обладают. Рекордсмены по содержанию ртути это акулы, рыба, меч, но также большеглазый тунец очень да, часто. Да, мы едим очень часто, да, да. большеглазового тунца. все же, если брать американские клинические рекомендации, они советуют уменьшить количество большеглазового либо вообще ФОПСИ отказаться. Там блюфин и желтоперый в принципе можно, он не копит в таком количестве ртуть.
0: Что следующее стоит сделать, и это достаточно спорный вопрос на самом деле. В женской консультации вы будете сдавать эти анализы три раза. Каждый триместр – это обязательная проверка на ВИЧ, сифлис и гепатиты. причем гепатиты и В, и С. Здесь важно понять, что от В и гепатита, многие из нас получили прививку, но не все ревакцинируются. И я напоминаю, что у нас у всех в Российской Федерации есть сертификат о вакцинации, который у половины потерян, но вы можете его восстановить. Либо вы можете обратиться к инфекционисту, либо к терапевту и выяснить ваш план вакцинации, потому что туберкулез никуда не делся из нашей жизни и страны, к сожалению. ВИЧ, сифилис тоже бытует достаточно активно, гепатиты и все остальное тоже существуют. И те болячки, от которых вы можете защититься путем вакцинации, я агитирую, конечно, это сделать, потому что люди Болеют. И очень грустно, когда беременные люди болеют, потому что хочется, чтобы беременности рода протекали благополучно, рождались хорошенькие дети, здоровые, но у нас очень неплохой контроль над этим, поэтому все в ваших руках. Так вот, вернемся к вич сифлис, гепатитам. Есть смысл сдать этот анализ до беременности, потому что таким образом вы просто берете точку исходную и дальше наблюдаете. К сожалению, риск заражения во время беременности в нашей стране близится к 40%. процентам, Поэтому, пожалуйста, проверяйтесь, и если вы не сдавали эти анализы, до беременности приблизительно никогда, либо сдавали их достаточно давно, есть смысл провериться, потому что тогда просто вы сразу убираете очень много проблем из своей будущей беременности. Гормоны – важный вопрос, потому что все пытаются до беременности сдать все анализы на гормоны. Я здесь хочу сразу сказать, что гормоны имеет смысл сдавать, если у вас есть проблема с менструальным циклом, и у вас, в принципе, стоит вопрос о том, что не факт, что беременность у вас наступит в ближайшее время, да, от момента, когда вы решили этим заниматься, и просто у вас будет, опять же, отправная точка к тому, чтобы, не знаю, либо добавить какие-то препараты, либо решать вопрос бесплодия. Но, опять же, да, бежать, сломя голову, и заниматься вот этим вот прекрасным термином гормональный фон не стоит, потому что бесплодие, диагноз, который ставится после определенного количества да, времени, который вы потратили на планирование беременности, до 35 лет считается, что диагноз бесплодия будет актуальным, если это неуспешные попытки забеременеть в течение года. После 35 лет официально это 6 месяцев неудачных попыток. Поэтому, наверное, этот анализ, в принципе, может тоже отложить. Что касается чисто гинекологической истории, наши любимые мазки излагали на флору, посевы из всех мест. Вообще-то официально нигде нет ничего доказательного для того, чтобы сдавать мазок на флору постоянно, до беременности, во время и везде, без наличия какой-то симптоматики. Но, опять же, вас в любом случае заставят сдавать это всю в женской консультации. В платной, в бесплатной. Это не имеет никакого значения. Поэтому, если вы хотите, ради интереса, сдайте, если у вас есть какие-то жалобы. В принципе, честно, я не советую потому что лишний раз что-то все засовывать у врача ну, не предоставляет никакого удовольствия. Но я знаю, что для кого-то это реально огромный фактор для снижения тревоги. То же самое касается посева, да, посев мазка из циркального канала. Вообще никакой диагностической функции не несет, особенно если, опять же, у вас нет никаких жалоб. Этот анализ сдается во время беременности обязательно на поздних сроках, особенно с 34-й недели беременности, потому что есть прекрасная бактерия, которая всех раздражает. Это золотистый флакок, который вызывает очень-очень серьезные септические осложнения это первая штука, и вторая – бета-гемолитический стафилококк. И вот это вот два основных, наверное, микроорганизма, которых боится акушер-гинеколог, потому что осложнения, которые потом могут возникнуть у ребенка а при незнании, что этот да, микроорганизм существует в организме женщины, а именно в циркальном канале, не дает возможности врачу назначить в своё на терапию, и мы сталкиваемся с разными внутритробными пневмониями и другими не очень приятными заболеваниями у деток. Поэтому до беременности сдавать это тоже, в принципе, не имеет смысла, но вас, опять же, заставят это сдать в женской консультации. Так что можете это просто оставить на потом. Инфекции, предыдущие полным путем еще одна интересная тема. Я советую сдавать тем, кто никогда в жизни не проверялся. Потому что большинство из этих инфекций, они, как мы уже выяснили в предыдущих выпусках, не проявляются достаточно долгое количество времени. Ну и, честно говоря, единственная болячка, которая вот стоит прям красным шрифтом в рекомендациях, это хламидиоз. Все остальное в целом достаточно быстро дает о себе знать в организме, и вы, скорее всего, просто знаете, что вы этим болеете, но никакого значения это не имеет. Напомню, что к инфекциям предупрежденопловым путем относятся хламидиоз, гонорею, трихомониаз и некоторые инфекции, которые вызываются микоплазмогиниталиум. Все остальное в целом нас абсолютно не интересует. Единственное, что из гинекологических мне еще нравится, это анализ на цитологию, наш любимый поп-тест. Почему? Потому что если вы его давно не сдавали, сдавать его во время беременности ну, не очень хочется, потому что манипуляция несколько неприятная. Все-таки этот анализ берется из цервикального канала изнутри, и мы берем соскоп клеток, и это может травмировать шейку матки. Это может, да если есть какие-то другие предрасполагающие факторы, правда, привести к некоторой активности матки, если это поздние сроки. И плюс важно знать свой статус по цитологическому анализу, если у вас нормальный этот набор клеток, либо ненормальный, потому что есть даже специальные показания к выбору плана родов относительно того, в каком состоянии находится шейка матки. Ну, это, в принципе, ежегодный скрининг, поэтому, если вы его не делали, лучше сделать до беременности. Вот. Из врачей я рекомендую, и все нормальные акушер-гинекологи рекомендуют, честно говоря, от души и по рекомендациям ходить к стоматологу, потому что лечить зубы, когда вы беременны, это вообще неинтересно. Никакого обезболивания. Во время лактации тоже без обезболивания. Я лично вообще зубы не могу лечить без анестезии, хотя у меня супер большой плюс, моя мама стоматолог, и у меня всегда есть разные привилегии. Но опять же, да, любой очаг инфекции, включая кариес, перидонтиты и всякие штуки вот эти мосты во время беременности, может стать очагом инфекции уже в матке. Поэтому. Этим лучше как-то вообще, наверное, озаботиться до беременности, тем более, что те, кто к врачу не ходят своевременно, могут столкнуться с тем, что лечить нужно практически весь род, ну и, возможно, за всю беременность даже с этим не справишься. Плюс вы опять же в женской консультации пойдете к стоматологу, и если врач найдет у вас какие-то проблемы, вас заставят этим заниматься во время беременности, напомню, без анестезии. Лор врач для тех, у кого хронические заболевания, здесь важно почему, потому что лежать в инфекционной больнице во время беременности ⁇ неприятная история. Я как врач инфекционного сценара, знаю, что даже когда реально нужна госпитализация, не все женщины готовы на это идти. Поэтому санация у лор-врача, то есть, опять же, выяснение каких-то хронических заболеваний вас обезопасит от того, чтобы потом ложиться в какую-то больничку. Ну и наш любимый акушер-гинеколог, потому что если вы не ходили к врачу за последний год, лучше сходить. Никаких рекомендаций, что нужно делать обязательно УЗИ, да рутинно или дополнительно, или заниматься еще какими-то штуками на самом деле нет. Это, наверное, такой основной базовый вот материал, который я вам даю на домашнее задание, если вы решили планировать беременность. И думаю, что ничего дополнительно вам сдавать не нужно. Вы, конечно, можете это проверить. Есть прекрасные сайты, например, Королевская ассоциация акушеров-гинекологов. Там все всегда подробно написано. Я всегда рекомендую обращаться туда в любых случаях. Они а на сайт умн. .ru. Что касается витаминок и всего остального, единственная актуальная и нормальная рекомендация ⁇ это прием фолиевой кислоты. В зависимости от хронических заболеваний, например, если есть риск хронической артериальной гипертензии при КЛМСИ, это увеличенные дозировки, либо если у вас есть какая-то анемия, связанная с фалатами. Но сейчас эти рекомендации заключаются в приеме 400 мг ой, МКГ, микромили, короче, 400 МКГ фолиевой кислоты за 3 месяца до начала как бы, беременности, ну, то есть прогноза на начало беременности, и прием как минимум до 18 недели беременности, потому что фолиевая кислота активно участвует в поддержке формирования нервной трубки. А я напомню, это закладка всей нервной системы, вообще очень важная часть нашего организма. В принципе, про остальные какие-то вот эти мультивитаминные комплексы и все, я думаю, что мы потом еще сможем обсудить. Я, как человек, который практикует в Москве, и до этого практиковала в Санкт-Петербурге, могу с точностью вас заверить, что у нас эндемические районы, и мы стараемся по нашим рекомендациям назначать йод. Но йод, дело такое, у многих он не усваивается, у нас достаточно мало препаратов, которые содержат рекомендуемые дозировки, и, честно говоря, здесь нет никаких прям уж хороших рекомендаций, это обычно эндокринологи советуют, но в наших протоколах это есть. Все остальные мультивитаминные комплексы при правильном вашем питании, и я надеюсь, после нашего ликбеза о всем мы сделаем правильные выводы и дальше к этому вернемся, Ну, конечно же, мои, я три 3 копейки вставлю, а потом уже передам образы правления моему гостю. Это, конечно же, здоровый образ жизни, потому что я напомню, что я видела много женщин, которые курили до беременности, во время беременности. К сожалению, доказанным фактом является, что курение в ранних сроках беременности и перед планированием может оказывать влияние на сосудистые русло а следовательно приводить к выкидышам на ранних сроках беременности и увеличивает риск хронических заболеваний акушерских патологий с алкоголем. Я знаю, что вы все всегда кричите мне на приеме о том, что два бокала вина это просто за милую душу во время беременности, особенно красного, для того, чтобы кровь была лучше. Нет, ребят, это неправда. Мы все равно предостерегаем от вредных привычек. Я напомню, что до беременности и во время беременности лучше воздержаться от ваших разных зависимостей. И, конечно же, рекомендую бросить курить до начала планирования. Ну и последнее, это секс. Благоприятно, оргазм влияет на течение беременности, на планирование. С сексом стоит заниматься не постоянно, не нужно ставить себе рекомендации и напоминания в календарь о том, что каждое утро вам нужно пытаться забеременеть. Оптимальная активность – это приблизительно раз в несколько дней, потому что, помимо участия женщины, в этом процессе еще есть сперматозоиды, и они просто не успеют созреть, если вы будете насиловать их каждый день. Поэтому подходите к этому вопросу с точки зрения гигиены правильно, и я надеюсь, у нас у всех не будет проблем с планированием беременности.
1: Очень важно планировать беременность, когда у вас, в принципе, нормальный МТ. Что такое нормальный МТ? Все же последние, как бы, редактирования известно диетологов в мире говорят о том, что от 20 это, в принципе, нормально, не нужно меньше. Здоровый вес коррелируется с благоприятной беременностью, с уменьшением рисков преэклампсии, клампсии, гестационного диабета и, в принципе, исходов беременности.
0: Абсолютно точно.
1: До беременности, как и во время беременности, очень важно обращать внимание на то, как мы питаемся. В принципе, у нас гигиена питание в стране, в принципе, не развито. Она нигде не развита, начнем с того. И рекомендации, которые я дам человеку не беременному в принципе, ничем не отличаются от человека беременного. то только с одной ремаркой. 0,400 МКГ, она рекомендовано людям, которые не имеют факторов риска. Но 4 миллиграмма тоже имеются, и рекомендации это люди с диабетом, люди с эпилекцией, которые противосудорожные препараты принимают, и люди, которые имели в прошлом проблемы с нервной трубкой предыдущая беременность. Тогда мы увеличиваем дозу фолиевой кислоты до 4 миллиграмм. Дальше следующее но, что нужно обращать внимание, это на железо. Так как, в принципе, женский пол – это фактор риска железодефицита, нужно оценивать не только уровень гемоглобина, но также уровень ферритина по некоторым рекомендациям, хотя не все об этом говорят. Третье, о чем я хочу поговорить, это о кальции. Все же во всех рекомендациях есть, что нужно увеличивать норму кальция, потому что это о здоровье как бы костно-суставной системы организма, и не только это мышечная проводимость тоже за счет кальция. Если брать последние данные, то большинство людей просто не доедает кальция кальций.
0: Конечно, у нас у всех лактазная недостаточность, мы в принципе молочные продукты стали есть меньше, мне да, кажется. Да,
1: да, да. А молочные продукты такие же продукты, как и все остальные, их не нужно бояться. Есть все же группа продуктов, которые я пытаюсь исключить у своих пациентов. Это глубоко переработанные мясные продукты, такие как колбаса, сосиски, у них угу. есть доказанный канцерогенный эффект. Да. Так вот, вернемся к кальцию. Кальций очень важен для построения. 1000 миллиграмм в сутки это норма как бы, для взрослого человека. А что касается беременных, норма не увеличивается, она также остается 10 миллиграмм. Насчет вегетарианцев. Это я подробнее расскажу, так как это сейчас на слуху. И в принципе, эти многие живут. Вегетарианство, как сама система питания, может быть полноценной при правильном подходе, и не нужно списывать ее со счетов. Другое дело веганство. Быть веганом во время беременности немножко сложнее, чем быть вегетарианцем. Потому, uh-huh. что, объясняю, потому что нет источника железа, нет источника холина, нет источника белка полноценного. Хотя кино является источником полноценного незаменимых и незаменимых аминокислот, но все же э, не в таких количествах кино вы uh-huh. не поедите. А протеиновые смеси, как бы американские клинические рекомендации, говорят, что лучше их не использовать.
0: А есть какие-то пути решения? Ну, например, рекомендуется добавлять продукты или какой здесь есть выход?
1: Нет, ну как мы продукты добавим? Например, источник витамина В12 в небольшом количестве он может продуцироваться нашей флорой кишечника, но все же основные пласты – это только же продукты животного происхождения. Витамин В12 – это животного происхождения продукты, просто добавки витамина В12, к счастью, они сейчас есть в форме таблеток. Я ненавижу прокалывать кожу лишний раз, потому что у нас люди всегда думают, что если ты принял ибупрофен в таблетке, он хуже, чем ибупрофен, который сделал в уколе.
0: У нас, в принципе, есть большая тяга к инъекциям, например, при угрожающем каком-нибудь самопроизвольном да, при угрозе беременности, всегда я сталкиваюсь с ситуацией, когда я объясняю, что мифические капельницы, о которых рассказывала бабушка, никто не использует потому что натрий хлорид, обычная вода с микроэлементами, она никак нас от этого не спасет. И у нас правда, когда люди госпитализируются, и мы назначаем таблетированные формы препарата, либо если это какие-то ОРВИ с пока что недоказанной теологией, мы не назначаем эмпирические лечения в этих ситуациях, меня вызывают бесконечно в палату с вопросом, почему вы меня не лечите, где мои уколы. И я реально каждый раз встаю и говорю, а давайте обсудим, какой укол вы хотите, потому что я лично не знаю, какой укол вам нужен. И на меня смотрят с таким удивлением, что а в смысле, я же в больнице, где мои уколы? На минуточку. Мы даже сейчас не колем внутримышечно практически ничего, потому что это большие риски местного воспаления, образования гематомы и абсцессов, а внутривенное видение это в любом случае источник инфекции дополнительный. Есть внутрибольничная очень агрессивная флора, и при любом контакте и при любой какой-то раневой поверхности – это дополнительные входные ворота для инфекции, которая будет персетировать в организме. Особенно опасно для беременных женщин, потому что мы вообще стараемся сохранять полную Швейцарию нейтралитет с инфекционными процессами, потому что мы вылечим женщину. Это не так страшно. У нас есть ребенок, и инфицирование плода – это самое страшное, что может случиться. Поэтому, пожалуйста, никаких вот этих вот уколов. Но таблетки, кстати, очень круто. Сейчас же даже очень много препаратов появилось с, правда, нормальными дозировками. Если раньше это было необходимость пить целую горсть, сейчас есть хорошие комплексы, которые содержат в себе именно вот эту вот нормированность, которая требуется ежедневная.
1: Вернемся к вегетарианству. Хорошо планируют вегетарианские и веганские диеты, могут быть безопасны во время беременности. Но необходимо уделять внимание потреблению ключевых питательных веществ, такие как белок, жиры и углеводы. Как правило, вегетарианство и веганство это история больше про углеводы и жиры. а белке как бы в последнюю очередь люди думают. Да. Могу такую рекомендацию первой дать. Это увеличение количества зерна на 0,5 стакана в день. Не так много нужно увеличить зерна, чтобы скомпенсировать то количество белка необходимое mm-hmm. для организма беременной женщины. Дальше Потенциальные проблемы включают это низкий вес при рождении и небольшой для гестационного возраста. То есть несоответствие будет небольшое. Ребенок родится все же немножко с низким весом.
0: Тут главное просто отметить, что есть такая штука, как СЗРП, да, то есть это задержка роста плода. И это немножко разные вещи, потому что у нас достаточно большой пролет массы тела у ребенка, ну норма, потому что есть нормы сами, гиперсами по весу плода. И в принципе, да, есть такой риск, что при ну, каком-то небольшом, допустим, здесь я неправильно, может быть, скажу, дефиците.
1: Правильно. Правильно, дефиците да.
0: каких-то веществ ребенок правда может родиться немного меньше но опять же это все компенсируется уже в послеродовом периоде то есть в раннем нанатальном уже у ребенка но важно опять же я вот честно не знаю потому что я не проверил это до записи есть ли какие-то акушерские штуки я уверена что к сожалению их нет мне кажется каких-то отдельных протоколов по ведению женщин которые придерживаются этого типа питания то есть нет дополнительного скрининга например
1: нет ну как бы если человек говорит о том что он вегетарианец нужно принять это к сведению и как бы направить его у него к факторе риска это недостаточность железа в первую очередь если ну, спросить сколько он же вегетарианец если это история про 3 4 месяца ну, как бы можно не особо не волноваться если угу. это история про 5 6 лет витамин b12 нужно будет посмотреть как бы запасы не такие да. как бы на 2-3 года максимум витамин b12 и все же кальций молочные продукты если это веган все же кальций все же я попроверил потому что это да, очень да. Важно. тут
0: вот это все расчехляем запасы рецептов от мамы бабушек, когда добавляли кальций глюконат просто в творожок или в какие-то продукты. Это, в принципе, рабочая схема. Можно да, выливать из ампул абсолютно. и питаться просто таким образом, даже, например, без это да. Очень да. хорошая
1: штука. И недостаток потребления микроэлементов. В первую очередь начнем с того, что железо, витамин D и холин. Вот в последнюю рекомендацию вошел угу. холин, как вещество, которое необходимо для нормального развития головного мозга в том числе. Омега-3 жирные кислоты людям, которые веганы которые, в принципе, рыбы не едят, они имеют право рассматриваться, но все же ни одна омега-3 жирная кислота не доказ эффективность, кроме как в терапии, там, в инфаркте миокарда и в высокой дозировке. дичьей только. Угу. Дальше, о чем я хочу сказать, это то, что люди, которые придерживают вегетарианство, должны один раз побывать у диетолога либо у нутрициолога. Но в нашей стране нутрициология, она очень скомпрометированная специальность. То есть ты можешь стать нутрициологом просто за неделю, ты можешь, в принципе, не учиться и назвать тебя нутрицологом, да. и потом запрещать есть глютен, вот эта история про это, и в принципе в конце не дышать, дышать, ну, да. да, потому что Влияние фитоэстрогенов, как часто говорят, вот вы соевые продукты едите, а там эстрог, фитоэстрогена очень много, не показал никакое отрицательное действие на плод, ввелись исследования. и Также они не влияют отрицательно на мужской организм. Угу. Так мужчин боятся есть соевый продукт, потому что думают, что у них вырастет грудь. Нет, это бред.
0: Мы поговорили про поливитамины, и если какие-то еще у тебя по этому поводу можно... Ну, рекомендации? смотри, из
1: кокрейновского исследования, то есть мета метаанализ из многих многих статей, не показал никакой эффективности в назначении поливитаминных комплексов. Yes. Также американский и королевское общество гинекологов, которое ранее упоминало, ты также не показал mm-hmm. никакой эффективности. Нужно все-таки индивидуальный подход каждому пациенту. Если есть какой-то доказанный дефицит, в первую очередь за счет питания, не говорим про железо, витамин В12, здесь с питанием это не поднять.
0: Да, это может быть вообще связано, и это, между прочим, даже иногда не зависит от типа питания. Это может быть просто какая-то хроническая проблема, и это другой путь просто вообще решения.
1: еще я бы сказал про низкоуглеводные кетогенные диеты. Вот добавил бы небольшую ремарку. все же это фактор риска дефектов в нервной трубки.
0: Про поливитамины я просто поэтому и спросила, потому что это правда, и мне хотелось, чтобы здесь было два сразу же мнения. На самом деле, ваше рациональное питание – это всегда залог хорошего вашего состояния и получения всего, что вы можете из всех продуктов, которые вы ни один поливитаминный комплекс сейчас не усваивается в тех же дозировках в которых вы его просто принимали изначально и к сожалению да индивидуальный подход к пациенту это то к чему я надеюсь мы когда-нибудь придем я имею в виду массово да в практике а не только выборочно те кто это практикует очень жаль мне что Фармкомпании в любом случае этим занимаются. У нас из-за того, что у нас финансирование ОМС и амбулаторный прием, да, то, что в женских консультациях делают, очень часто от этого зависит, потому что элементарно листовки, на которых врачи дают вам рекомендации, выдают фармкомпания. И у нас поголовно выдают женщинам, даже при первом посещении женской консультации, три баночки йода, там еще чего-нибудь, и какой-нибудь там, не будем называть, слух. В общем, вы, я думаю, примерно представляете, какие обычно баночки выдают, или видели у своих друзей, или в рекламе. Ну, в общем, никакого фана в этом нет а я напомню, что во время беременности, особенно сейчас, особенно в больших городах, возрастают риски таких заболеваний, как гепатоз беременных и холестаз беременных, при которых повышаются ферменты печени и при которых повышается такой показатель, как желчные кислоты. Часто это вызывает токсические гепатиты. Если нет изначально никаких инфекционных гепатитов, токсический гепатит, милый мои, к сожалению, возникает при приеме огромного количества препаратов, если ваша печень до беременности и так была не самой стойкой и стабильной. Гепатоз же беременных приводит к холестазу. А холестаз беременных очень часто вызывает либо антонатальную гибель плода, либо досрочное родоразрешение путем операции кесарево сечения, что не есть хорошо, потому что мы тут пропагандируем и топим за естественное родоразрешение. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть шанс сократить прием таблеток, хоть как-то, лучше его сократить.
1: И я бы тут добавил вот эти все травы. Травами вообще вылечить можно все, как я понимаю. Абсолютно.
0: Да, да. я уже сталкивалась с какими-то чудодейственными рецептами, но, опять же, мы не призываем, а я бы сказала, даже не рекомендуем этим пользоваться.
1: Я вспомнил, что про поливитаминные комплексы. Есть данные о том, что витамин В6 улучшает тошноту во время беременности. Есть некоторые данные об этом. Улучшает в смысле снижает? Снижает, да, да снижает. И также во время продукты, имбирь имбирь во время да, беременности.
0: Да, но имбирь вообще, по-моему, считается достаточно хорошим противорвотным средством.
1: Да, мы можем его использовать во время беременности. Никакого тератогенного действия на плод mm-hmm. и на, как бы, на здоровье матери он не влияет никак.
0: Да, я только здесь отмечу, что мы все, ну, я имею в виду, мы все акушер-гинекологи, всегда имеем в голове ситуацию, в которой помимо всех обычных заболеваний, да, о том, что есть акушерская патология. И, например, просто что касается тошноты, я, пожалуйста, призываю не начинать сразу самолечение, а обратиться к врачу, потому что, к сожалению, рвота часто бывает первым симптомом какой-либо мозговой активности или нарушений, например, при таком забывании, как преэкламсия. И то же самое касается изжоги. Это могут быть первые такие симптомы некоторых акушерских патологий. И, например, если вы замечаете, что изжога у вас возникает после природных продуктов, желательно убрать их своего рациона, особенно на поздних сроках. Если же беспричинно вы чувствуете тошноту, воду и изжогу, это повод обратиться к акушеру-гинекологу, если вы беременны. Потому что здесь есть такой пунктик «Проверить вас дополнительно на факт рисков преэкламсии». Заболевание очень неприятное, вызывает еще такое состояние, как экламсия, это судороги, и, в принципе, занимает большой пласт в акушерской патологии. И также приводит как к летальным случаям, так и к потере беременности, поэтому всегда на контроле.
1: Воздействие токсинов окружающей среды. Об этом мало говорят. Хочу добавить, что содержащийся в пластике бисфенол-А, которым мы нещадно греем еду, горячие напитки, употребляем все же, не рекомендовано перед беременностью. То есть откажитесь, пожалуйста, от пластика, который содержит бисфенолак. К счастью, сейчас эта как бы, тенденция меняется в лучшую сторону. Мы имеем пластик без этого компонента. И второе, я бы сказал, пестициды, антибиотики. Здесь uh-huh. спорно, но если вы как бы есть такой пласт людей, которые обожают все фермерское, органическое и все остальное. Фермерское не значит хорошо, не значит чисто. Заводы-гиганты следят больше за чистотой, чем отдельные хозяйства. Органические продукты никаким образом не улучшают исход вашей беременности. Это просто повышает прайс вашей беременности.
0: Да, кстати, это тоже прикольно. И опять же, мы никогда не знаем, насколько они заботятся о вот этих всех заболеваниях, которые, ну, бактерии в почве, в воде, еще где-то. Наверное, сложно проверить.
1: Никто не будет этим заниматься. Это
0: дорого, это дорого, и непонятно, как это контролировать. Тем более
1: в нашей стране этим никто не будет заниматься.
0: Ты еще сказала про антибиотики. Я здесь тоже ремарку свою внесу. Во-первых, не все препараты противопоказаны беременным. Это факт. Если стоит вопрос о лечении антибиотиками как до беременности, так и во время беременности, и это да, в этой ситуации имеет больше пользы, чем рисков, у нас есть огромный спектр антибактериальных препаратов, которые вообще никак не влияют на плод. Второй момент, что это все равно вносит какие-то коррективы в состояние организма и вообще в его жизнедеятельность, но просто для того, чтобы вы были информированы по этому поводу, что есть заболевания, при которых есть медицинский консилиум. И даже препараты, которые с осторожностью применяются у беременных, они назначаются в целях, когда есть уже вариант да, на грани жизни и смерти. И это одна сторона. Но я еще раз напомню: что у нас всегда пугают приемом препаратов, у нас Чаще возникают ситуации критические, реанимационные и какие-либо еще, потому что элементарные препараты, которые разрешены у беременных, женщины отказываются принимать, доводят себя до вот этих критических состояний, потому что они что говорят? Можно воду, чай с лимоном, я не знаю, витамины, и, в принципе, больше беременным ничего нельзя. Неправда. Беременные женщины болеют, как и все остальные. И вы можете всегда проверить, если у вас есть какие-то сомнения, инструкцию препарата и убедиться, что нет противопоказаний во время беременности. Тем более, любая патология, которая касается беременных, это всегда работа врача по специальности того заболевания, с которым вы столкнулись, и акушера-гинеколога. Если вдруг врач, который занимается вашим заболеванием, не знает, что эти препараты противопоказаны, придет Акушер-гинеколог всегда, даже если вы находитесь в отделении да, вне акушерского сценара, всегда вы будете проконсультированы гинекологом, дабы решить вот этот вот вопрос назначения тех или иных таблеток, там, антибиотиков, инфузий и всего остального.
1: Давайте подытожим. Первое, я бы о чем сказал, это ешьте разнообразно, сбалансированно. Каждый ваш прием пищи должен включать крупы, цельные крупы, такие как гречка, рис, киноамарант, кускус. Чем больше, тем лучше. Дальше овощи. Овощи, фрукты. Ешьте в большом количестве, не бойтесь. Как бы фрукты до 15.00 – это бред. У нас 15.01 организм не меняется никак. Вы можете есть в 15.01 фрукты. Также молочные продукты очень важны. Это источник кальция, это источник белка. И белок в том числе, да. Ну да, то есть следить за
0: этим, конечно.
1: Чем больше цветов на вашей тарелке во время принятия пищи, тем лучше. Эффект светофора, радуги, это как вам нравится уже больше. Дальше, как сказала Оля, это обратить внимание на фолиевую кислоту. Но здесь один момент. Большинство беременностей, они же не спланированные беременности, поэтому и фолиевую кислоту постоянно нужно принимать или как?
0: Нет, вот мы, я сказала, да, если есть факт планирования беременности, то есть у нас же, если мы убираем фактор бесплодия, грубо говоря, у нас есть какой-то промежуток, и Обычно первая беременность без осложнений, без особенностей и заболеваний наступает реально в первые три цикла. Это условно-статистические данные, поэтому рекомендуется до момента условно планируемой беременности за три месяца начинается прием фольговой кислоты. Но никто не умрет, ничего страшного не случится, если вы поймете, да, что есть какая-то загвоздка с наступлением беременности, отменить фольговую кислоту и не передать ее. Но, например, в принципе, фольвая кислота у многих находится в дефиците к моменту беременности. Мы все, правда, не питаемся настолько, чтобы она сохранялась в норме плюс мы берем еще да, большой пласт женщин которые принимают гормональные контрацептивы они с каждым годом все-таки в России этот процент увеличивается и чаще всего эти препараты не содержат дополнительные фалаты и на приеме гормональных контрацептивов фолиевая кислота усваивается хуже и депонируется хуже поэтому здесь наверное до беременности это условно это вы решаете со своим лечащим врачом но то что до 18 недели включительно это прям базовая рекомендация прием фолиевой кислоты абсолютно объективно понятен и доказан.
1: Дальше. Вегетарианство, веганство и беременность могут существовать в одной Вселенной. Если ваш врач говорит о том, что это нет, нельзя, либо смените врача, либо найти себе консультанта по питанию или толк который вам сбалансирует ваше питание. И следующее. Мойте, пожалуйста, руки. Мойте руки, овощи, фрукты. Не употребляйте в пищу необработанное мясо, не употребляйте в пищу большеглазого тунца.
0: Это был подкаст «Раздвиньте ноги». С вами была я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки оставляйте свои комментарии. Слушайте наш подкаст на тех платформах, на которых вы слушаете подкасты и где он будет доступен в ближайшее время. Ну и встретимся с вами в следующем выпуске. На виниле. <laughs> Будем запускаться по новой. Спасибо, пока.
1: Пока-пока, до свидания. 400 миккг. Микро- м- <laughs> да,
0: слушайте, это самое сложное, я никогда не могу это выговорить.
1: Я не могу выговорить, короче, APA, DTA, омега-3 железные кислоты. Это вообще, это для не, моего... Я для... лучше так, да. Я говорю, м-
0: м- есть еще эти кислоты, которые косметологические, да. я просто такая... Аха, БХ. А. Аха, бэха, да. <laughs> Профессионалы да. в студии.
1: <laughs> да.